0: God said Oi oi, gente, tudo bem com vocês? É, estamos aqui começando mais um podcast, dessa vez com a Samara, que agora vai tirar uma temporada de folga, acabou de fazer uma operação no joelho e ela está aqui para falar um pouquinho para a gente dessa cirurgia que ela realizou e também para falar um pouquinho da carreira dela. Samara, eu já te passo pra, a palavra para você se apresentar. Oi,
1: tudo bem com vocês? Aqui é a Samara falando, né? sou jogadora de vôlei, estou aqui no Brasil, atuo fora do país Há seis temporadas. Essa temporada eu decidi tirar para cuidar um pouquinho de mim, né? Realizei um procedimento cirúrgico no meu joelho. Estou recuperando. Mas estou muito feliz de participar aqui do Pod7 com a Andressa, viu? Muito obrigada aí para vocês que estão
0: acompanhando. Samara, vamos começar falando do início da sua carreira, né? Você blog que já tem seis anos que você está fora, né? Seis temporadas. Mas antes de falar das temporadas que você esteve fora do Brasil, vamos começar é, nas suas categorias de base. Onde você começou a jogar? Por onde você se apaixonou pelo esporte? Como que foi?
1: Ah, eu comecei a jogar aqui em Barueri mesmo, né? Eu nasci em São Paulo, capital, mas quando eu fiz 10 anos de idade, a gente mudou aqui para Barueri. E meu irmão já já gostava muito de jogar vôlei, né? Já tinha um contato mais direto assim com o esporte em geral. Eu não era tão fã assim. Mas conforme eu acompanhava ele, né, sempre no, nas escolinhas e etc., eu fui criando paixão né, pelo esporte e acabei sendo vista por é, dois técnicos que eram da escolinha, que na época eram técnicos do GRB Barueri, foi onde eu comecei, que é o professor Elaine e o professor Roberto, que até hoje são amigos do Peito, assim, realmente quem me colocou, né? É, tanto que eu fui jogar, eu, eu, era, eu tinha 10 anos, 11 anos. E a primeira categoria que tinha aqui, elas as meninas tinham 13, 14. E eles já me colocaram para treinar com elas, né? Sempre peguei muita bola, né? No começo, aquele primeiro ano. E logo depois, é, já comecei a jogar. Fico sempre com as meninas mais velhas. Aí comecei aqui no GRB Barueri. Foi ótimo para mim. Guardo muitas lembranças maravilhosas. Querendo, é, na melhor época da nossa vida, né? Que é quando você joga e não tem aquela responsabilidade. Então, realmente joga por amor, Joga por diversão, principalmente. Carrego amigas do peito até hoje. Companheiras de vida que não seguiram a carreira no esporte, mas que, mesmo assim, o esporte ajudou muito na formação delas. A maioria conseguiu se formar, fez fez faculdade, mestrado, enfim, doutorado. Tudo através do esporte. Então, todas nós ainda temos contato. A gente fala né, que já faz mais de 15 anos isso. E a gente continua com o mesmo laço, assim, de carinho. A gente sempre tenta se encontrar. Mas, enfim, eu comecei aqui em Barueri, no GRB, a minha
0: carreira. É, você falou que começou muito nova, né? Tinha 10 anos, mais ou menos. Como foi as suas categoria de base lá para os 15, 16 anos? Como foi a sua trajetória até chegar na adulta? Ah, aí
1: foi, já era um pouco mais diferente, né? Já tinha... Indo para seleção paulista, com 16 anos, eu fui Sele... com 15 anos, eu fui a primeira convocação para a seleção brasileira de base, é... depois voltei com 16 anos, é... saí do Barueri, porque aqui não tinha mais categorias, né? terminava no Infanto, então acabei indo para o Finasa na época, mas isso eu já tinha sido convidada pelo Luiz Omar, que na época era BCN, né? já ajudava nos treinos ali em Osasco, peguei bastante bola também. E daí nessa idade já estava mais direcionada, né? Para a carreira profissional. Muitas coisas estavam acontecendo, foi um pouquinho mais rápido até do que eu esperava, eu e a minha família. Aí vieram aquelas decisões, né? De estudo, esporte, começou a ficar mais sério, comecei a ver que, olha, tá dando certo, eu acho, né? E aí foi quando eu realmente decidi que eu ia seguir a minha carreira. É, logo depois de barueri eu joguei no finasa, fiz a, a categoria, o restante da categoria de base, né? Que na época, hoje a gente tem sub-18, né? Sub- na minha época era infantil, infanto, juvenil, dois anos de infanto, dois anos de juvenil. Aí fiz o infanto no o segundo ano no finasa e já no juvenil não joguei, se eu não me engano. Não joguei o primeiro ano, não vou recordar agora, mas aí já passei para adulto, né? Na, na época de Osasco E aí completava a equipe adulta lá
0: E como foi, assim, é, jogar a sua primeira temporada né Na Superliga Pelo Osasco? Ah, foi muito especial, né? Além de
1: ser a minha primeira temporada Eu ainda estava dividindo ali a quadra Com ídolos, né? Com pessoas que eu admirava muito Na época, aqui no BCN é, No Finasa tinha a Paula Pequeno A Sassá passou por aqui Joguei com muitas, muitas, assim, das minhas ídolos. E que depois que viraram amigas, né? Que hoje são minhas amigas. Mas foi muito especial, assim, marcante, né? Eu era muito nova. E tudo acontecendo muito rápido, né? A gente não consegue ainda organizar os pensamentos e tal. Mas eu acho que foi perfeito, assim, pra mim. Porque foi quando eu decidi realmente que eu queria ser igual elas, né? que A gente sempre tem ali um, um espelho. E eu tive, acho que não... Eu tive a sorte, né, de ter os melhores espelhos assim, de que uma uma atleta poderia ter. Sempre joguei aqui com, com pessoas maravilhosas, não só como atletas, mas como pessoas também.
0: E quando você começou lá atrás, você já era ponteira, você jogava em outra posição. Como que era?
1: Ah, eu sem, sempre... na verdade, né, quando eu só quando eu era é, a gente jogava 6-0, né? Hoje em dia eu acho que nem joga mais 6-0, eu não sei como é que tá a base A gente jogava 6-0, depois o 4-2 e só no infantil que era o 5-1 então, E ainda quando eu jogava no mirim, que eu, fui, que eu subia pro infantil, eu era levantadora Só que era aquele 4-2 falso, né? Que eu só levantava pouco e aí a maioria era uma levantadora que entrava para levantar, mas praticamente sempre fui ponteira, nunca joguei assim em outra posição. Só mesmo assim no 6-0, no 4-2, quando eu era mais nova, né? Do que as meninas, mas de resto, de restante nunca me aventurei não em outra posição. Acho que nem ia dar certo. Ainda bem que eu fiquei na ponta, né?
0: Ainda bem deu certo, né? Pelo é. menos. E Samara, como foi assim ir para fora, né? Você foi para fora muito nova também? E como foi essa fase da sua vida? Como foi a decisão de ir embora? Como foi para sua família saber que você iria embora? Como é que foi?
1: Ah, para mim, eu já tinha dentro do meu coração um desejo muito grande, né? De atuar fora do país. Isso desde novinha, sim. E concretizou, principalmente depois da minha temporada no Minas, que eu me sentia preparada e que, coincidentemente, tive uma proposta boa. É uma proposta melhor né do que eu estava tendo aqui no Brasil. Então, juntou o útil ao agradável, já tinha o desejo. Aí, financeiramente, também estava valendo a pena, né? E aí, eu fui com a cara e a coragem. Minha família, claro, né foi um baque muito grande, mas eles também já sabiam do meu desejo, então, não era uma surpresa. A gente não imaginava só que eu iria tão nova, mas, e graças a Deus, foi, um, foi muito, muito feliz. Fui muito feliz na decisão, porque hoje eu me imagino muito mais lá, né? Eu vivo minha vida muito bem lá. Estou muito feliz aqui também, quando eu retorno, né? Para ver minha família, para visitar as pessoas que eu amo. Mas, com certeza, se eu pudesse voltar atrás no tempo, faria tudo do mesmo jeito, porque é, foi uma... Estão foi um... sendo anos de muita alegria, assim, para mim, realização, né? Profissional e pessoal.
0: Já que você falou que gosta muito de morar lá fora, você se vê jogando aqui no Brasil novamente ou não? A sua carreira é lá fora.
1: Ah, a gente nunca, né? Eu aprendi, né? Com os anos, de agora que eu tô mais velha, eu aprendi que a gente nunca pode dizer nunca, né? Ainda mais na minha situação agora, depois de uma cirurgia, depois de... Eu sei que eu vou precisar de um tratamento especial, né? De uma adaptação. Bem legal Feita por fisioterapeutas Por uma reabilitação feita com com pessoas Boas A gente sabe que a fisioterapia aqui no Brasil É muito boa Então é claro que eu não digo Nunca vou dizer nunca né Mas com certeza Eu eu não me vejo mais Na verdade Tendo mais aquela carreira aqui no Brasil Entendeu? Eu posso até voltar Com certeza dependendo da situação Como eu disse, hoje em dia Na situação que eu me encontro, eu estou pensando em várias possibilidades né, junto com o meu empresário. A gente vai decidir o melhor para mim. Ainda está muito cedo né, para pensar nisso, mas que a gente vai decidir o melhor. Mas, sinceramente falando, eu adoro a vida lá fora, eu adoro os times que eu passei. Foram times muito especiais, eu conheci pessoas especiais, tive experiências profissionais inesquecíveis então eu acredito que pelo menos assim, até eu me aposentar, né? Eu posso até voltar a jogar no Brasil, mas hoje meus planos não são esses. Meus planos realmente é, é, são de ficar lá fora e até me estabilizar na vida pessoal também. Então, alguns projetos é, eu já tenho, né, em prática e etc., para que tudo dê certo e eu consiga viver a, a vida, né? Que eu sonho, se Deus quiser.
0: Amém. E Samara, assim, você vê muita diferença do vôlei jogado lá fora para o vôlei jogado aqui no Brasil?
1: Ah, com certeza, é muito diferente, né? Ainda mais nas ligas que eu passei, não só o nível. Aqui no Brasil o nível é muito bom, a gente sabe, né? Temos temos uma das melhores ligas do mundo, isso não é segredo para ninguém. Mas difere muita coisa. Até respondi isso no meu Instagram uma vez que perguntaram. É, cada liga tem a sua particularidade, né? Então, até em relação ao número de estrangeira que joga, até em relação é, a, por exemplo, lá fora, a gente sabe que as, pessoas, que as meninas, as ligas, têm mais jogadoras que sacam viagem aqui no Brasil. A gente não tem essa cultura, né? Tanto de sacar viagem, um exemplo. Lá fora, a liga italiana, por exemplo, joga com uma outra bola, então tem muitas particularidades. Eu vejo muita diferença realmente nesse, nesse quesito, né? Lá fora, às vezes, o limite de estrangeiro é maior, então você acaba tendo um contato maior internacionalmente falando, né? Aqui no Brasil, por ter esse limite, é... hoje eu acho que estão em três jogadoras, se eu não me engano. Isso, três jogadores até que aumentou, né? Porque antes eram só duas, então agora que são três, pode ser que eles venham abrindo cada vez mais. Esse, esse, essa opção, porque eu acho importante, sabe, no intercâmbio cultural, no intercâmbio é, profissional mesmo das meninas sobre experiência, etc. Eu vejo sim essa diferença. Mas em relação a nível, a, aqui no Brasil, com certeza não deve para nenhuma liga lá fora, né? Aqui nós temos uma das melhores, com certeza.
0: Samara, é, recentemente você fez a cirurgia, né? Eu falei no começo, é, e você não teve uma lesão para poder fazer dessa cirurgia, né? Você falou que foi um desgaste de anos. Como você chegou a tomar essa decisão de dar uma pausa na sua carreira agora para poder fazer essa cirurgia? Bom, Andressa, na verdade sim, né? Já, já vinha com esse
1: problema há alguns anos e sempre adiando, né? Sempre naquela, naquela história, não, eu tô nova ainda, eu tô conseguindo contratos é, bons, os médicos também achavam que não era hora de, de fazer, porque eu não estava perdendo dinheiro, né, por conta dessa, dessa lesão que eu já tinha, não de, nessa, nesse estado, né, dessa situação que eu estava. Então, eu conseguia jogar, conseguia levar minha vida relativamente numa boa. A temporada é, lá fora é mais tranquila, né, do que aqui. Geralmente, a gente joga uma vez por semana e os treinamentos nem, nem se comparam né, com aqui com o nível de, de treinamento de desgaste que a gente tem no Brasil, a gente achou que eu ia conseguir aguentar bem, né? Só que chegou num, num momento da, da minha carreira, da minha vida pessoal também, principalmente, que eu percebi que não estava mais dando, que eu não conseguia mais sustentar essa situação. Estava é, muito sofrimento para conseguir fazer coisas básicas, estou à base de muitos remédios, para conseguir treinar, para conseguir jogar. E isso estava acarretando outros problemas. Então, eu tinha o meu problema no joelho, que já era crônico, que era uma artrose, né? Era falta de cartilagem, enfim, uns problemas. E acabava acarretando que pelo remédio eu tive um problema no estômago, tive um problema no fígado ano passado. E isso acho que já foram sinais que me fizeram começar a pensar na ideia De de parar, né? De dar um tempo, de me cuidar. Acabei visitando outros médicos, outros doutores. Também estava com muita dor, então o meu discurso também mudou. Antes eu tinha dor, mas eu sempre falava Ah, eu acho que dá, acho que dá, né? Só mais um ano, vamos tentar chegar nos 30. E eu acabei percebendo que eu estava me... É, como, que, como que eu posso dizer? Eu estava adiando uma coisa que eu já sabia, né? Que no meu íntimo eu já sabia que eu teria que fazer E que tinha chegado a hora é, Como eu falei, na minha vida pessoal também Eu já não conseguia fazer algumas coisas Que eu estava sentindo falta Como, por exemplo, andar numa praia, sabe? Poder caminhar numa, na areia Poder jogar um, um, um vôlei de praia nas férias Poder jogar um futebol nas férias Poder jogar até um ping pong num momento de de lazer com meu pai, por exemplo, eu não estava mais tendo isso, né? Pela lesão, pelo medo, aquele medo que a gente sente de ah, eu não posso fazer porque senão vai inchar, né? E eu tenho treino amanhã, então já deixava de fazer. Eu vi que eu não conseguia mais sustentar essa situação. Então, eu cheguei num momento que eu não tinha realmente para onde sair. Também já respondi isso no meu Instagram, que acho que não foi difícil a decisão de operar. Uh, difícil tava vindo tava sendo ter que decidir jogar entendeu ter que mais um ano ter que aceitar e pensar não tá bom, dessa vez eu consigo dessa vez vai dar certo, dessa vez vai ser melhor e no fim me arrepender né de não ter seguido meu coração e nem só meu coração, mas os sinais que o meu corpo tava dando né os sinais físicos de que ele não estava conseguindo mais sustentar aquela vida que eu vinha levando a base de remédio como eu falei, de sofrimento, de dor, psicologicamente falando também, eu estava abalada, né? não não conseguia. A gente sabe que viver com dor é horrível, né? É horrível, então eu não aguentava mais. E esse ano, eu vim para o Brasil decidida a operar. Na verdade, eu saí da Polônia, passei um doutor lá, um doutor bem famoso lá, que é até da seleção polonesa de futebol. Ele já tinha me dito que realmente o meu caso era um caso muito delicado e até teria como ele me eu ter essa reabilitação mas não era garantia né de que essa dor enfim esse quadro poderia mudar e aí eu fui de lá eu fui para Itália e na Itália também fiquei um mês lá passando em médicos é, tive o apoio né do meu empresário que é um italiano hoje então ele me deu todo o suporte acabei visitando outros médicos fazendo muitos exames muitos testes Etc., vendo o que seria melhor, e no final das contas, o médico na Itália me disse que o meu caso era cirúrgico. Isso eu já estava conversando aqui com os médicos no Brasil, né? Com meus amigos, os doutores que me operaram, que estão sempre, e os meus fisioterapeutas também, que estão sempre comigo aqui, toda vez que eu venho para o Brasil, que me acompanham, né? Até quando eu estou lá fora, me dão toda assistência. E a gente já sabia, né?, que que iria ser cirúrgico. Então eu já voltei para o Brasil decidida a operar, que nada mudaria a minha decisão, nem proposta, nem... E assim foi feito. Então, graças a Deus deu tudo certo, eu acabei operando, acho que foi no momento certo da minha carreira, porque no no estágio que estava a minha lesão, se eu esperasse mais, talvez eu não retornasse, não ia ter mais condição de retornar, tanto que os médicos disseram que se eu fosse uma jogadora de 33 anos, de 34 anos, que não me aconselhariam né, a fazer o, o tipo de cirurgia que eu fiz. Mas como eu estou numa idade ok, né, ainda tenho uns anos aí para jogar, eles acham perfeito o momento né, que foi feito. Por mais que eu tenha passado um pouquinho ali do limite, talvez se tivesse superado um pouquinho antes, é, poderia ter sido melhor, mas a gente sabe que tudo acontece. No um momento que tem que acontecer, né? E eu tenho certeza que aconteceu no momento que estava que escrito e que já deu tudo certo. Então, estou muito tranquila, muito serena e, graças a Deus, deu tudo certo. Estou com um acompanhamento muito legal de vários profissionais. Eu tenho certeza que é só mais um só mais uma, um desafio, né? Na minha vida, na minha carreira, que eu vou,
0: se Deus quiser, superar. Amém. E assim, também já foi, você não operou lá atrás, então não tem que ficar pensando, ah, se eu tivesse operado há dois, três anos atrás, seria Exato. diferente. Você não operou há três anos atrás, você operou agora e tá muito bem, né, assim. Exato, exatamente. E, e Samara, como foi jogar essa última temporada na Polônia? Ah, foi muito legal, foi muito especial, né, eu tive um grupo muito,
1: muito acolhedor, é, eu tive a experiência de jogar com brasileiras né, que eu ainda não tinha tido antes, é, mordi minha língua porque eu sempre achei que não fazia diferença, mas na verdade é claro que faz, nós temos uma energia totalmente diferente né? É, poder conversar poder é, se desabafar, até reclamar né, das coisas que às vezes o pessoal lá fora não entende, só a gente vai entender então foi muito especial fora de eu, eu conheci a Bruna que é uma pessoa muito Muito legal, uma pessoa muito especial, de um coração enorme. E tive a oportunidade de voltar a jogar com uma parceira de vida que eu tenho, que é a Andressa. A gente já tinha jogado junto no Pinheiros, né, há oito anos atrás, se eu não me engano, oito, nove anos atrás. E nas seleções também, Sub-23, alguma seleção B ali, quando a gente pegou junto também, mais ou menos nessa época... E e aí, a gente né, até falava muito que essa coincidência não ia acontecer, né? A gente pensava, a gente conversava, a gente somos amigas mesmo há muitos anos, então a gente sempre está em contato e a gente, nossa, a gente nunca mais ia jogar junto, né? Vai ser difícil, eu estava lá fora, né? E ela estava aqui no Brasil e seria muito difícil, o mercado a gente sabe que não é o mesmo para a ponteira e para a central, então era muito difícil a gente ter uma oportunidade de jogar junto novamente. E calhou de lá na Polônia a gente conseguir realizar aí esse desejo do nosso coração de jogar junto. Então foi muito especial para mim poder ter ela na minha vida novamente. É, e poder também, lá eu tive experiências ótimas, foi um campeonato muito legal, que é um, um campeonato muito parelho, né todas as equipes são boas, então você tem que entrar todo jogo bem concentrada, focada. Isso também foi muito legal, uma experiência nova. É, trabalhei com o meu treinador que eu tinha trabalhado na França, ele é um italiano, né? Chama Ricardo. É um amigo também do Peito, que sempre abre as portas aí para mim por onde quer que ele vá. Então, também foi muito especial é, poder dividir com ele novamente uma temporada. E fora, conheci pessoas maravilhosas lá, né? Desde o presidente, que adora esporte, até o diretor, que é um ex-jogador de vôlei, campeão também ali pela Polônia, família dele, esposa, filhos. As meninas, joguei com uma, com uma americana, né, que é a Jay, que virou minha amiga também do, do coração. Enfim, foi maravilhoso, assim, uma
0: lembrança. Vou guardar com muito carinho esse ano no meu coração, com certeza. E como foi jogar assim, nessa temporada? Você falou que já vinha com dor, né? Sim. Então, eu acredito que você decidiu operar antes mesmo de ir embora. Como, com foi, o apoio da, como foi o apoio da Bruna, da Andressa? para você nesse momento que foi a sua decisão? Sim. Não, lá, na verdade, né, eu
1: acho que é a temporada na Polônia, como eu falei, eu acho que nada acontece por acaso na nossa vida. E eu acabei optando de trabalhar com esse treinador porque ele é um cara muito sensato e que treina, sim, o suficiente para menos, entendeu? Eu sabia, eu já tinha trabalhado com ele antes, inclusive... Fui trabalhar com ele depois de uma outra cirurgia que eu tinha feito, né? Há três anos atrás, de duas hérnias, que eu corrigi. E e depois ele me contratou lá na França. Então, eu já conheci o trabalho dele. Eu já sabia que ele era um treinador que eu não iria sofrer com treinamento, né? Que eu não iria parar na mão de um louco lá, que treinava muito. Porque eu já não tinha condição física, né? Então, nas minhas escolhas, eu já pensava nisso. Quem que é o técnico? Quem que vai estar lá... E eu sabia que ele era um cara desse, muito tranquilo. Então, eu caí nesse time e não foi por acaso. Porque realmente a gente treinava pouco. É, até porque a gente jogava uma vez na semana só. Então, não tinha necessidade de, de, né, de ser tão, de ter tanta intensidade de treinamento. A gente treinava muito pouco e eu sentia muita dor, mesmo assim. Então, ali foi quando eu, eu decidi que era hora, entendeu? Que se eu não estava conseguindo naquele time, com aquele treinador, eu não conseguiria mais, entendeu? Eu não conseguiria em outro lugar. Porque menos do que ele fazia, menos do que a gente fazia, seria praticamente impossível achar um time, entendeu? No mundo inteiro que que fizesse menos que aquilo. E eu já estava sofrendo muito, estava tomando muito remédio até para treinar, para malhar. Chegou num estágio assim que até, posso dizer que até psicologicamente eu estava dependendo né, do remédio para me sentir mais segura para realizar é, tudo o que eu precisava realizar ali na quadra ou até fora dela e ali foi quando realmente eu tomei a decisão muito antes de terminar a temporada eu já tomava o remédio pensando é, agora chegou a minha hora e a Andressa e a Bruna é, por a gente né, sempre estar juntas elas acompanharam muito é, esse processo meu assim de aceitação né de de realmente aceitar que tinha chegado a hora que eu não, não aguentava mais, que fisicamente eu não poderia mais continuar do jeito que eu estava. Então, foi muito importante tê-las do meu lado. É, a Andressa já me conhecia né? antes, quando eu já tinha problemas no, no, no joelho, então ela só acompanhou realmente essa parte, é, só me apoiou, mais né, por saber, por conhecer a minha história, né, o que eu já tinha passado, as cirurgias que eu já tinha feito nele. Então, é, foi muito importante tê-las comigo. Acho que é, foi até, como eu falo aqui, elas foram muito especiais, porque até nos dias mais difíceis, né, acabou que a companhia delas, o conforto ali, é, me fazia ter força né, para continuar, para jogar, para treinar. É, pra também, às vezes, levei várias broncas delas, e delas me, me ajudando, é, percebendo que realmente naquele dia eu não ia conseguir fazer tal coisa, ou eu não ia conseguir treinar. Então elas falando pra mim, ó, oh, hoje pode falar para ele que você não, não pode, né? Tá muito inchado, você tá com muita dor, é, tá? Então, até esse feedback, né? Que às vezes sozinha eu não, eu não tinha. Né? Porque sempre pra gente que é brasileira, a gente quer mais, né? Não, a gente, pra mim era impossível eu chegar num treinamento e falar que, que eu não podia treinar porque eu tava com dor. Isso pra mim era um absurdo, porque com dor todo mundo ali tá, né? Então eu nunca tive sozinha, eu sempre ia no meu limite. Então, com elas até isso foi assim, diferente, que aí eu percebi que realmente eu tava ali passando do meu limite, entendeu? Então, até nisso, eu agradeço muito a elas sempre que elas me ajudaram realmente a tomar essa decisão, a ter certeza do do que eu precisava, né? Que realmente era cuidar de mim. Não só fisicamente, como psicologicamente, voltar a ter uma vida pessoal também feliz, né? Não tão limitada como estava sendo. E se Deus quiser, já, já consegui, né? Já deu certo.
0: Samara, e esse problema seu do joelho foi causado por conta do vôlei, por conta do esforço físico que a atleta faz, ou não tem nada a ver com o vôlei?
1: Não, é claro, né, que é, através do esporte, do salto, né, da, é, de, da, do esforço físico que a gente faz, é claro que pode, é, acho que acelerou né, o meu quadro. Mas o meu problema realmente era é, motor, né? Eu, te, eu tinha minha perna, ela tinha uma angulação de 18 graus, que ela era valga, né? Então, isso fazia com que o meu minha perna fosse para fora, né? Fosse aquela perna que. É, a gente tem jogador de futebol, né? Que é aquela perna arqueada, assim. A minha era o contrário, né? A minha era aquela que vai, sim, que é tortinha para fora, sabe? Então, isso já é genético, né? Já é uma coisa que é meu motor, assim, que não foi o vôlei que me deu. Só que é claro que, com, como eu disse, com o esforço físico, aquele saltar e cair numa perna só, cair só nessa perna que já era torta, né? um pouco mais torta que a outra, é, acabou agravando. Aí eu já tive, é, realizei dois procedimentos cirúrgicos no menisco por conta disso. Daí tiraram o meu menisco precocemente, eu acabei ficando com o osso, batendo no osso e continuei minha carreira assim. Até que chegou num momento que eu não tinha mais nada ali, né? Não tinha mais cartilagem, não tinha osso, não tinha mais. Claro que não foi o vôlei que me, que me deu isso. Só que eu acho que, por exemplo, minha mãe também tem a perna, porque, né? Se eu me reparo assim, a perna dela é igual a minha, só que como ela não fez atividade física, não, não, né, não teve esse impacto de salto também, quem sabe se eu tivesse feito um outro esporte, talvez nunca tivesse chego nesse. Nesse estágio, né? Assim que eu me encontrei agora antes da cirurgia. Mas realmente eu acho que o voo teve um desgaste mais rápido, um desgaste é, fez eu me desgastar um pouco, né, precocemente, mas que com certeza a longo prazo eu teria que fazer talvez a mesma cirurgia, entendeu? Talvez só mais velha e etc.
0: Então, não foi o vôlei que te trouxe esse problema, Não, né?
1: não, de maneira nenhuma. Realmente era meu... Como que fala? Anatomicamente, né? Anatomicamente falando, eu já tinha essa essa perna em valgo. Na verdade, as duas são. A minha direita também é, só que bem menos que a esquerda. E eu nunca tive problema, graças a Deus, na direita. Mas não foi o vôlei. Ele só realmente né, acelerou o, o processo todo, né? Pela carga ali de treinamento, de... Enfim...
0: Samara, agora conta pra gente um pouquinho de alguma situação engraçada que você passou ou dentro de quadra ou com técnico, alguma coisa assim engraçada que você passou relacionada ao esporte. Ou pode ser, por exemplo, é, jogando fora alguma comida que você foi comer e era ruim, alguma coisa assim. Sim,
1: não, tem várias, né, que é difícil lembrar assim, né, quando perguntar. ah, mas passei cada perrengue, quando eu fui... Primeiro ano pra fora eu não falava nada de inglês, né? Nada. Aí fui lá com a cara e a coragem num time onde tinha só estrangeira. Aí era um parto, né? Pra entender o que falava. Aí o técnico gritava comigo e falava e apontava o dedo. E eu acho que foi até bom, né? Porque aí eu não peguei. As meninas falam muito isso pra mim. Hoje minhas amigas, né? Que eu tenho contato ainda... É, daquela época falam para mim que, que bom que eu não entendia Porque se eu entendesse, assim, então, até hoje é uma incógnita O meu ano inteiro ali <risos> foi uma incógnita não, lembro, não tenho recordação nenhuma de uma briga De um, um jogo que eu tenha jogado mal e tenha levado xingo Lá também teve outros perrengues, Lá na Romênia, quando eu joguei também Lá nevava muito, né? No inverno nevou muito, foi muito gelado Foi o local que eu mais que eu mais peguei a temperatura baixa, né? Que foi menos 22 graus lá. E aí a neve vinha até acima do joelho. Aí, vinha, aí aí eu lá. Quem disse que eu tinha roupa de frio? Não tinha. Tinha umas blusinhas, né? Tinha umas blusinhas de frio, né? Que aí eu é, saía. Mas não tinha casaco. Tive que comprar tudo lá. Aí para andar na neve, quem disse que tinha? Não tinha bota, não tinha nada tinha né foi cada perrengue lá também aí a neve até até o joelho tinha que sair andando lá pro treino quase eu não tinha bota de neve não tinha nada aí molhava tudo o pé aí chegava com a bota ensopada né com o sapato ensopado e as meninas davam risada da minha cara ah era era cada coisa assim que não tem lá também a gente pra nosso evento era comer é, sair da cidade nossa cidade era muito pequena né e a gente saía de lá para comer Nosso evento era tipo assim, vamos no McDonald's Aí dava três horas da nossa cidade (risos) Vamos no japonês Eu não como japonês, né? Mas as meninas gostavam Vamos no japonês, era um evento, parecia uma festa Se arrumava, passava maquiagem Só pra ir nesses lugares, sabe? Então... Ah, Mas teve várias várias coisas assim, né?
0: E assim, eu acho que deve ser muito legal Você jogar em uma cidade pequena E vocês serem a atração do lugar mesmo, né? Sim, com certeza. Lá
1: foi uma... Lá era uma muito pequena a cidade, mas é, a cidade, em compensação, era apaixonada pelo vôlei, né? O ginásio era lotado, todo mundo conhecia a gente, é, todo mundo acompanhava muito de perto ali, até que o bancado era bem pertinho, assim, da, da quadra, sabe? dava para você sentir bem, assim, a, a energia do pessoal. Foi um ano muito especial na minha vida.
0: Samara, é, estamos chegando ao final já, né, desse podcast. Mas antes de a gente se despedir, eu queria que você deixasse uma palavra para quem está começando a jogar voleibol agora, para as meninas que estão começando, né, e que se inspirem em você de alguma forma, é, se inspirem na sua força, que viu você jogando vários anos, sentindo dor, passou por muito perrengue para chegar até aqui e decidir operar, porque não deve ser fácil você ter que decidir não jogar uma temporada. E. Você decidiu pela sua saúde. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem mesmo para essas meninas. Sim. Eu acho sim, né? Eu eu me
1: agarro muito no que a gente faz né, na nossa vida. Então, eu tenho certeza que a minha carreira sempre foi de muita dedicação, de muita garra. Sempre entreguei mais de 100% por onde eu passei. Então, acho que isso me ajudou muito a ter a tranquilidade em agora cuidar de mim, entendeu? Não tive, não deixei nada para trás, não tive nenhum arrependimento profissionalmente falando. Isso me deu força, isso, isso também me deu apoio, porque eu acho que o mais importante é hoje eu estar tá nessa situação e sentir que tem tantas pessoas que, que gostam de mim, tantas pessoas que estão me apoiando, tantos profissionais também. Que abrem as portas assim para mim os clubes abrindo as portas para mim para recuperação é, oferecendo sabe isso acho que é a sementinha que a gente planta né por onde a gente passa então acho que o meu recado para essas meninas é com certeza em primeiro lugar nunca desistir né como todo mundo sabe sempre persistir perseverar e o que eu levo a minha vida é, é sempre se agarrar ao fato de que A gente colhe o que a gente planta, né? No final das contas. Então, por onde vocês passarem, por as oportunidades que a vida der para vocês, aproveite, agarre-as, e sempre pense na sementinha que vocês vão plantar ali, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde, vocês vão ter o retorno disso, né? Eu, graças a Deus na minha vida, sempre descansei, sempre descansei na certeza de que. Por onde eu passei, eu eu quis, eu sempre dei o meu melhor, né? É, como pessoa, como atleta, é, não é a melhor jogadora, né? Não é ser a melhor ali, eu digo, é, em quadra, eu digo que eu dei sempre o meu 100%. Isso, é, eu fico muito tranquila, fico serena. Eu acho que é por isso exatamente que eu tô dessa maneira agora. Então, a decisão, como eu disse, de operar é, foi muito fácil a partir do momento que eu sabia que eu tinha dado meu 100%, entendeu? Até mais, né? Se eu for pegar realmente, eu passei muito do meu meu limite físico, psicológico, é sempre pensando nos meus compromissos, né? No compromisso que eu tinha acertado com as equipes, no compromisso que eu tinha com a minha família, comigo mesma, na na busca dos meus sonhos. Então é isso, eu acho que a mensagem que eu sempre falo para quem eu posso dividir um pouquinho da minha experiência é essa. É, onde a gente passar Que a gente plante só sementinhas do bem né? Sementinhas de que, é, que vão é, Nunca nos envergonhar E sempre nos honrar Por onde a gente passar E é isso que eu sinto hoje na minha vida Sou muito grata aí pelo carinho de todo mundo é, muito feliz, né? Agora eu estou um pouquinho mais próxima na rede social, estou assim, aprendendo como como lidar ali. Mas o pouquinho que eu tenho ali, eu sinto que é de coração, que são pessoas que gostam de mim, que acompanham o meu trabalho. E eu tenho só que agradecer, assim, é um coração realmente repleto de gratidão é, por todos vocês, assim, por todo o apoio, carinho, ainda mais nesse momento que eu estou passando. Todo mundo entendendo, sabe não questionando, sempre preste é, é, querendo me ouvir, querendo entender o que o que foi que aconteceu, então eu até agradeço você, Andressa, por essa oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre isso, porque realmente foi uma decisão que eu tomei muito serena, muito feliz e agora então dia após dia eu tenho eu tenho mais certeza de que foi a decisão correta.
0: Amara muito obrigada por essa história linda que você contou para gente de superação. Obrigada por é aceitar participar do podset, né, de contar a sua vida no voleibol. Foi um prazer imenso para a gente te receber aqui. É, desejamos boa recuperação para você e que as próximas temporadas sejam muito, muito abençoadas. Vamos estar aqui na torcida sempre por você. E é isso, gente. É, antes de despedir, né, eu quero deixar aqui as redes sociais. A minha, a rede social do Podset, arroba underline tanto no Instagram, tanto no Twitter. Segue a gente lá, segue aqui no, no Spotify também. Samara, pode falar as suas redes sociais também, para o pessoal te conhecer melhor. Sim, eu tô com o Instagram,
1: né, agora, que é Samara Coelho, arroba Samara Coelho C. Aí vocês podem seguir lá, eu conto um pouquinho do meu dia a dia. Tô tentando postar um pouquinho mais, né? Porque a galera gosta, né, de, de ver assim, a vida, ele tá um mundo novo para mim. É, isso, né, eu tenho Instagram por um pouquinho tempo, mas eu tô sempre lá, viu, e sempre tentando é, dar o mesmo carinho aí que vocês estão demonstrando por mim, viu obrigada mesmo, Andressa, por tudo aí, pelos votos, tenho certeza que, que vai dar tudo certo, e parabéns aí pelo canal, pelo sucesso que tá sendo, espero que mais meninas sempre aceitem aí fazer essa entrevista, que é muito gostosa muito legal poder contar um pouquinho pra gente, viu abrir esse espaço pra nós, muito obrigada pelo convite
0: Então é isso, gente. Beijos. Tchau. Pode ser.